0: Un cristiano no solo está conectado para arriba con Dios, sino también para afuera con otros cristianos. Según la Biblia, un cristiano independiente no tiene ningún sentido. Como creyentes en Cristo, todos somos interdependientes. En otras palabras, Necesitamos los unos a los otros. La Biblia dice que como creyentes somos el cuerpo de Cristo. Así que la mano no puede decir que no necesita el brazo. El pie no puede decir que no necesita la pierna. Unidos con Cristo estamos conectados con otros cristianos. Así como los músculos están conectados con los ligamentos y tendones de nuestros cuerpos. Aunque seamos de diferentes países, diferentes personalidades, diferentes trasfondos, diferentes edades. Estamos más unidos que las personas que vienen de la misma familia o la misma nación, pero no tienen a Cristo. Yo tengo más comunión con, con mis hermanos en Cristo que vienen de otros países que con mis hermanos de sangre que no siguen a Cristo. ¿Amén? Una razón que la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo es porque así como un cuerpo necesita crecer, nos toca crecer en Cristo también. La Biblia dice en Efesios 4, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, todos tenemos que ir creciendo juntos en nuestra semejanza a Cristo Jesús. La Biblia tiene mucho que decir sobre cómo debemos interactuar como iglesia para crecer en Cristo. Y hoy quiero que nos enfoquemos en una práctica en particular. La confesión mutua. Ustedes saben que estamos en una serie sobre la santificación progresiva. Ese proceso de crecimiento gradual en semejanza a Cristo. Y quiero decirles hoy que es imposible progresar en la santificación si no practicamos la confesión de pecado los unos a los otros. Yo les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 5, si eres nuevo a la Biblia, Primera de Juan se encuentra casi al final de la Biblia. Si llegues al final de Apocalipsis y te regreses unos libritos, vas a encontrar Primera, Segunda y Tercera de Juan. Nosotros estamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 5. Amén. Así dice el Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y, y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros hermanos donde vamos a fijarnos hoy donde vamos a acamparnos por un rato es el versículo 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad una pregunta, ¿qué significa andar en la luz? Pues probablemente al, al escuchar eso de andar en la luz, pensamos que es andar en pureza moral, andar en santidad. Y yo creo que incluye eso, porque la Biblia dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En otras palabras, Dios es puro y no hay ninguna impureza en Él. Dios es santo y no hay ninguna injusticia en Él. Y la Biblia sí dice que debemos ser santos como Él es santo. La Biblia dice que debemos conservarnos en pureza. Pero lo que quiero decirles hoy es eso. Según el contexto de Primera de Juan, andar en la luz es confesar tus pecados a otros cristianos. ¿Qué es andar en la luz? Confesar tus pecados regularmente a otros cristianos. Fíjense en el contexto. Todo tiene que ver con la confesión de pecados. ¿Se fijaron en el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice el versículo 9? Otra vez, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, si no confesamos, le hacemos a Dios pasar por mentiroso y su, su palabra no está en nosotros. Entonces el contexto enseña que andar en la luz es confesar nuestros pecados. Pero andar en las tinieblas es tapar nuestros pecados. En otras palabras, andar en la luz no es solo evitar el pecado, sino admitir el pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado? Nadie puede levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado esta semana? Espero que nadie levante la mano tampoco. Todos pecamos a diario. Por eso tú estás estorbando tu crecimiento en Cristo. Si no traes tus pecados de la oscuridad a la luz a través de la confesión ante un hermano o una hermana en Cristo. Escúchame bien. En la oscuridad tus pecados prosperen, pero en la luz se mueren. Andar en la luz es ser transparente y honesto con Dios y con otros cristianos sobre tus transgresiones. Un pastor alemán, no el perro, sino un pastor de Alemania, Dietrich Bonhoeffer, escribió un, un libro clásico titulado La Vida Juntos. La Vida Juntos como iglesia. Y uno de sus capítulos se llama La Confesión y la Comunión. Porque quería mostrar el vínculo vital entre estas dos realidades. Escúcheme. No podemos tener comunión unos con otros sin confesar nuestros pecados unos a otros. ¿Escucharon? La comunión unos con otros no existe si no hay confesión de pecados unos con otros. Escuchen un poquito lo que dice Bonhoeffer. El que está solo con su pecado está totalmente solo. Puede ser que los cristianos, a pesar de su culto cooperativo, su oración común y toda su comunión al servicio, pueden todavía estar en soledad. El último paso a la comunión no sucede porque a pesar de tener comunión unos con otros como creyentes y personas devotas, no hay comunión como pecadores. Porque la comunión piadosa, entre comillas, no permite que nadie sea un pecador. Así que todos tienen que esconder su pecado de sí mismos y de la iglesia. No nos atrevemos a ser pecadores, dice Bonhoeffer. Muchos son horrorizados impensablemente cuando descubren que hay un pecador entre los justos. Así que permanecemos Solos en nuestros pecados viviendo en mentiras e hipocresía hermanos lo que Bonhoeffer escribió hace 80 años es una realidad muy triste que es demasiado común en las iglesias de hoy todos los miembros dan la apariencia de ser buenos cristianos y nadie sale a la luz para confesar sus pecados a otros cristianos de hecho, yo creo que es una buena descripción de nuestra iglesia. Pero nosotros no vamos a crecer en Cristo si nos dejamos llevar por el orgullo y el temor de los hombres y seguimos escondiendo nuestros pecados. Hermanos, solamente podemos crecer en Cristo cuando tenemos el valor de reconocer que cometemos pecados de verdad, no solo en teoría. Yo sé que como cristianos todos admitimos que somos pecadores. Decimos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Decimos que nadie es perfecto. Pero es muy raro, muy raro. Cuando un cristiano abre su corazón para admitir a otro hermano cómo ha pecado específicamente. Pero en esta honestidad la vida cristiana florece. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú confesaste un pecado específico a un hermano o hermana en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste a la luz y le dijiste a alguien, yo he pecado esta semana así? Yo he pecado ayer así. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Saben que hay dos maneras de ser deshonesto con otros cristianos? Hay una manera explícita y una manera implícita. La deshonestidad implícita es cuando tú dices una mentira obvia. Por ejemplo, dices que has memorizado todo el libro de Romanos y ni siquiera has memorizado un versículo. Por lo general, nosotros evitamos tal deshonestidad descarada. Pero el otro tipo es deshonestidad implícita, la cual es mucho más sutil y común. Es dar la apariencia de éxito moral cuando en realidad hemos fallado ante Dios. Andar en la luz es el opuesto de eso. Andar en la luz es matar ese fingimiento, ese barniz de piedad, esa fachada de justicia, esa apariencia de que hemos hecho todo bien. Andar en la luz es andar en transparencia con tus hermanos en Cristo. Un autor cristiano decía, el amor sexual te exige quitar tu ropa. Pero el amor de amigos te exige hacer algo mucho más difícil. Quitar tu máscara. Y él no está hablando de la mascarilla que te pones por el joven. Está hablando de esa mascarilla moral que muchos se ponen para tapar sus pecados. Pero para tener comunión profunda y verdadera con otro hermano en Cristo. Tú tienes que estar dispuesto a quitar esa máscara moral y reconocer tus pecados actuales. Yo sé hermanos. Que todo lo que hay en nosotros resiste eso. Todo lo que hay en mi corazón corrompido lo resiste también. Muchos prefiriésemos morir en vez de confesar nuestros pecados a otra persona. Y de hecho, andar en la luz es cierto tipo de muerte. Es la muerte de esa proyección falsa de que somos buenas personas. Tenemos que perder nuestra apariencia de ser buenos cristianos que nunca hacen nada malo. Bonhoeffer dijo, en la confesión de pecados concretos, el viejo hombre se muere una muerte dolorosa y vergonzosa ante los ojos de un hermano. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Nuestro viejo yo necesita morir diariamente una muerte vergonzosa y dolorosa cuando confesamos nuestros pecados. Quiero que piensen en ese ejemplo. ¿Qué dirías tú a un bebé atemorizado de nacer? Queriendo quedarse en el calor y la oscuridad del vientre materna. Rehusando salir a la luz. No queriendo nacer. ¿Qué le dirías? Si te quedes ahí, te mueres. El único camino a la vida y al crecimiento es salir a la luz si tú quieres que tu vida espiritual florezca si tú quieres crecer en Cristo tienes que salir de la oscuridad de ocultar, ocultar tus pecados a la luz de la confesión yo sé que a veces estamos desanimados y agotados en la vida cristiana corriendo con el tanque vacío si sí, venimos a la iglesia sí hacemos las cosas religiosas pero en realidad seguimos en los mismos pecados de siempre. Sabemos la sana doctrina. Pero no estamos creciendo bien. Muchas veces. ¿Será que esa es nuestra realidad? Porque no andamos en la luz. ¿Es, ¿Será posible que estamos tratando de crecer. Mientras vivimos en la oscuridad. O, o para hacerlo más personal. ¿Hay alguien en tu vida ¿Que sabe tus pecados secretos? Es muy aterrador abrir tu corazón hacia alguien. Pero ¿saben qué más es aterrador? La cirugía. Pero cuando tenemos cáncer, ¿qué hacemos? Nos dejamos operar. Le quitaron a mi papá hace 20 años tres cuartos de su colon porque tenía cáncer. ¿No vale la pena pasar por la vergüenza y el dolor a fin de ser sanado y restaurado? ¿No vale la pena pasar por la vergüenza y el dolor de la confesión de tus pecados a fin de que tu corazón sea sanado? Bueno, en este punto tal vez algunas preguntas nos vienen a la mente, ¿no? Tú dices, pastor... ¿No es suficiente confesar nuestro pecado a Dios? Pues ya lo confesé a Dios. ¿Para qué necesito confesarlo a otra persona? Yo, yo, hay personas que me han dicho eso. Yo ya me confesé con Dios. Eso basta. No necesito decir solo a otra persona. ¿Qué dice Santiago 5.16? Confesaos vuestros pecados unos a otros. Es un mandato bíblico. Y, y no es solo para unos cuantos cristianos. Confesaos vuestros pecados. No dice a Dios, aunque a Dios sí, pero dice unos a otros. Es cierto que debemos confesar primeramente a Dios porque hemos pecado en primer lugar contra Él. Pero Dios nos manda confesar a otros cristianos también. Yo quiero decir algo que tal vez les va a sorprender. Si tú no estás confesando tus pecados regularmente a otro cristiano, probablemente estás en pecado. Porque es un mandato de Dios. Pero otra pregunta tal vez es, bueno pastor, ¿eso significa que necesito confesar mis pecados a cada cristiano que encuentre por ahí? Claro que no. Eso sería insensato. Entonces, ¿a qué debemos confesar? A uno o dos hermanos de confianza. Por lo general deben ser miembros maduros de tu propia iglesia. Y de paso es por eso que es tan importante de que cada cristiano sea un miembro fiel y activo de una iglesia local. La Biblia no tiene ninguna categoría para un cristiano que no es miembro de una iglesia local. Y mira, no busques a alguien que solo viene a la iglesia una vez al mes. Busca a alguien fiel. También, cuando tú confieses, debes confesar con alguien del mismo sexo. Varones con varones, mujeres con mujeres. Es lo más sabio. Abre tu corazón a esa persona. No le ocultes nada. Y ustedes deben reunirse en persona con frecuencia por lo menos una vez a la semana y quiero que sepan para, para cualquier varón que es miembro de la iglesia yo estoy dispuesto a reunirme contigo cada semana y si no quieres conmigo puedo buscar otro varón en la iglesia si tú eres mujer busca otra mujer fiel en la congregación si no sabes con quién, pregúntame cada uno de nosotros necesita otra persona con la cual podemos confesar nuestros pecados regularmente. Pero, ¿cómo debemos confesar? Déjame darles tres cosas breves. Primero, confiesa tus tentaciones. Confiesa tus tentaciones. La realidad es que todos somos tentados en ciertas áreas. Puede ser un chisme o la lujuria, o la mentira, o la pornografía, o la calumnia, o la ira, pero comparte tus debilidades con ese hermano o hermana de confianza. Sabemos que la tentación en sí no es pecado, pero sí es peligroso. Y compartir tus luchas con alguien es esencial para poder resistir el pecado. Ellos pueden orar por ti. Pueden apoyarte en la lucha. Vivir en secreto. Solo va a fortalecer el pecado. Pero salir a la luz. Es lo que lo mata. Yo sé que mantener tu lucha. Con el pecado en privado. Es lo más fácil. Pero no funciona. Tú ya has intentado. Tal vez por años. Luchar contra el mismo pecado. Y lo sigues haciendo. Y lo sigues haciendo. Escúchame bien. A solas. Te vas a caer. A solas. Vas a seguir en los mismos vicios. Porque el pecado nunca se satisface. Si tú lo alimentes, Si tú lo coque coqueteas. Te va a destruir. Si tú no quieres seguir viviendo. En los mismos pecados. No te acerques a la tentación. Comparte tus debilidades. Segundo. Confiesa tus pecados honestamente cuando tú peques siempre vas a ser tentado a pecar otra vez y sabes cuál es el segundo pecado que vas a ser tentado a cometer la mentira porque cuando tú peques cuál es lo primero que quieres hacer ocultar tus pecados y mentir diciendo que no has pecado pregunta ¿qué hicieron Adán y Eva cuando ellos pecaron contra Dios? ¿se escondieron? Trataron de ocultarse de Dios. No lo hagas. La Biblia dice, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. La mano no debe mentir al pie. El hombro no debe mentir a la rodilla. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos que hablar la verdad sobre nuestros pecados. Tú necesitas confesar específicamente tus pecados. No hablen en realidades. Los cristianos a veces dicen, bueno pastor estoy luchando con algo, ora por mí. No, 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 no digas eso. Sé específico. Sé específico. Dile. Yo estuve hablando con mi amiga anoche y empezamos a hablar mal de otra persona columniándole. Y fue pecado. Yo estaba tomando anoche y me emborraché. Estaba mirando mi celular anoche y terminé mirando pornografía. Yo me puse a coquetear con otro hombre en las redes sociales. Llegué tarde al trabajo, pero me metí poniendo que llegué a tiempo. Yo no he leído la Biblia por los últimos tres, 4 días. Yo me enojé con mis hijos y les grité. Yo discutí con mi esposa y le hablé feo. Sea específico. Sea brutalmente honesto. Tercero. Confiesa para arrepentirte. Confiesa para arrepentirte. No solo tus tentaciones. No solo con honestidad. Sino confiesa para arrepentimiento. Ustedes saben que hay muchas personas que van al confesionario cada semana. Pidiendo perdón por los mismos pecados al curra, Pero con ningún deseo de abandonar el pecado. Eso no agrada al Señor. Confesar tus pecados no es una licencia para que sigas pecando. Tú no debes pensar, bueno, ya lo confesé, así que lo puedo hacer otra vez. No. La confesión es para arrepentimiento, es para renunciar al pecado. Por eso uno de los proverbios dice, el que encubre sus pecados jamás prosperará, mas el que nos confiese y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentirse incluye reconocer y renunciar tus pecados. Así que no uses el tiempo de confesión como un pretexto para seguir haciendo lo mismo la siguiente semana lucha contra el pecado por el poder del Espíritu Santo, mata el pecado, abandona el pecado, confiesa el pecado hasta que se muera Así que, ¿cómo debes confesar? Con transparencia y para transformación. ¿Y qué sucede cuando somos honestos con otro cristiano? Cuando miramos una propaganda en la tele, siempre dan los beneficios, ¿no? Si sigues ese día, te vas a perder 15 libros en dos días. Queremos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de confesar nuestros pecados? Voy a terminar hoy con cinco cosas breves. Primero, la confesión nos da integridad. La confesión nos da integridad. Los dos círculos, ese círculo de lo que somos y el otro círculo de lo que aparentamos ser, esos dos círculos empiezan a unirse. Ya no hay un fulano en público y otro fulano en privado. Hay un solo fulano. Llegamos a ser personas íntegras. Mira, vivir dando una apariencia falsa de santidad es muy agotador y es desastroso para tu crecimiento en santificación. Si tú quieres ser íntegro, Tienes que confesar tus pecados a otra persona. Segundo, la confesión nos humilla. Además de darnos integridad, también nos da humildad. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Ustedes saben cuál es la fuente de todo pecado? El orgullo. ¿Y ustedes saben cuál es la fuente de no querer confesar tus pecados? El orgullo. ¿Por qué tú no estás dispuesto a decir lo que has hecho? Porque quieres dar esa imagen de que eres mejor de lo que realmente eres. Pero cuando confesamos nuestros pecados a otra persona, nos desenmascaramos. La confesión nos expone por lo que somos en realidad. Todos queremos que la gente piense bien de nosotros. Queremos que la gente diga, ay, mira fulana. Ella viene a la iglesia cada ocho días. Ella sabe mucho de la Biblia. Ella ahorra. Ella es una buena persona, es una buena mamá, es una buena esposa. Mira cómo es fulana. Todos queremos eso, ¿no? Pero tenemos que matar esa impresión falsa de lo que somos. Ocultar tus pecados es lo que alimenta tu orgullo. Confesar tus pecados es lo que mata el viejo yo. Una pregunta. ¿Tú quieres ser más humilde o más arrogante? Si quieres ser más humilde tienes que confesar tus pecados. Tercero, la confesión nos da sobriedad. Además de integridad y humildad, nos da sobriedad. Ustedes saben que la borrachera desorienta el cuerpo. Y de la misma manera, el pecado desorienta el alma. Cuando la gente anda borracha, bolo, como quieren decirlo, se porta de una manera extraña porque su percepción de la realidad se ha alterado. Todos hemos visto un borracho ahí andando haciendo locuras, ¿no? Y de la misma manera, esconder nuestro pecado nos hace perder el equilibrio espiritual. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pecado privadamente en maneras que nunca haríamos en frente de otras personas? Todos, todos hemos pensado cosas en nuestra cabeza que nunca diríamos en frente de otros. Todos hemos mirado cosas que nunca miraríamos en frente de otros. Pero ¿saben quién está mirando todo el tiempo? Dios, el omnisciente. Confesar nuestros pecados nos despierta a la gravedad de nuestro pecado. Muchas veces la sobriedad regresa cuando confesamos a las personas que hemos ofendido. ¿Alguna vez tú has visto a una mujer decirle a su marido que ella ha sido infiel? ¿Alguna vez le has visto a un hombre decirle a su esposa que él ha estado mirando pornografía? Ese dolor es inexplicable. Pero vale la pena. Enfrentar las consecuencias de nuestro pecado es uno de los mayores impedimentos para confesar honestamente, ¿cierto? ¿Cierto? No queremos sufrir las consecuencias por nuestra maldad. Por eso no confesamos. Pero quiero que escuchen dos cosas. Primero, tú puedes confiar en Dios con las consecuencias de tu confesión. Tú puedes decidir si vas a pecar o no. Pero tú no puedes decidir las consecuencias. Solo Dios puede encargarse de las consecuencias. Pero si el Señor es capaz de usar la crucifixión de su hijo para salvar a su pueblo, él puede encargarse de las consecuencias de tu pecado. Segundo, estar limpio delante de Dios, con tu esposa enojada, con tu marido molesto, despedido del trabajo, cualquier consecuencia humana vale la pena para estar bien con Dios. ¿Se acuerdan de Saqueo cuando él se arrepentió que dijo? Voy a regresar cuatro veces lo que robé. Voy a restaurar todo lo que he defraudado. Saqueo no dijo, bueno Dios me perdonó así que no importan las consecuencias. No. Él tomó responsabilidad por sus acciones. Tapar el pecado promueve un afán sofocante de que vamos a estar expuestos. De que alguien nos va a descubrir. Por eso es mejor descubrir tu propio pecado. ¿Tú quieres ser sobrio o quieres ser ebrio? Si quieres sobriedad, tienes que confesar tus pecados. Cuarto, confesar tus pecados aumenta tu comunión con tus hermanos en Cristo. Además de darte integridad, humildad y sobriedad, también aumenta tu comunión con otros cristianos. Es horrible estar solo con el pecado. Nosotros fuimos creados para disfrutar de comunión profunda con otras personas. Y como creyentes en Cristo, tenemos un recurso en el Evangelio para disfrutar de una vida honesta con otros. ¿Saben cuál es ese recurso? La confesión. Nosotros fuimos hechos para pasar tiempo juntos. Para reír, para hablar, para compartir, para comer en la misma mesa. Ese dolor de tristeza se duplica cuando tenemos que enfrentar las solas, pero se disminuye cuando otra persona lleva nuestras cargas. ¿Saben por qué el cobra ha sido tan horrible para tantas personas? Porque nos ha aislado los unos de los otros. Cada uno va a su propio lado y estamos distanciados y alejados. No, necesitamos los unos a los otros. Yo prefiero morir en compañía de mi familia que estar en un cuartito muriéndome. Necesitamos los unos a los otros. ¿Se han fijado que la satisfacción del gozo se duplica, se duplica cuando lo compartimos con alguien, pero se disminuye cuando nos toca celebrar a solas? ¿Alguna vez te has fijado cuando tú te pones a reír o a sonreír por algo? ¿Qué haces? Empiezas a mirar a tu lado a ver si alguien más está riendo. ¿Se han fijado en eso? Fuimos hechos para vivir juntos, para tener comunión. Y muchas veces no es su pecado, es un anhelo desubicado por la comunión con el pueblo de Cristo. ¿Por qué la persona pasa dos o tres horas en las redes sociales cada noche? Porque está buscando comunión con alguien. Nosotros buscamos algo bueno, pero en el lugar equivocado. Pero hermanos, yo creo que la razón que no tenemos comunión unos con otros es que no estamos dispuestos a desnudar nuestro corazón ante otra persona. No queremos revelar lo que realmente somos. No queremos destapar nuestros secretos. Pero Primera de Juan 1.7 nos está invitando. Es una invitación de parte de nuestro Señor y Salvador a una comunión verdadera. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La condición para la comunión es la confesión. ¿Me escucharon? La condición para la comunión es la confesión. Alguien ha dado ese ejemplo. Es como un gran salón. Con mesas y mesas repletas de manjares suculentos. Lo que se te antoje. Un pozole, un mole, unas costillas, unas arepitas, lo que sea. Mesas y mesas llenas de manjares suculentos. Con una plenitud de sillas para que todos podamos comer juntos y disfrutar de comunión cristiana. Pero alrededor de ese gran salón hay un montón de cuartos individuales y en cada uno solo cabe una persona. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el gran salón en medio disfrutando de comunión con tus hermanos o estás en tu propio cuartito aislado con tu celular? escondiendo tu vergüenza y tus fallas aterrorizado de que alguien pudiera descubrir tus manchas en la luz Cristo nos está invitando hoy a salir de ese puertito a la luz y venir a la mesa para festejar juntos pero para hacerlo tenemos que salir a la luz cuando nosotros andamos en la luz, las paredes se caen. Nos gozamos de una vida de comunión sin fingimiento. Podemos empezar a disfrutar del tiempo con otras personas en vez de siempre tratar de usarnos o impresionarnos. ¿Tú quieres tener comunión con tus hermanos en Cristo? Confiese tus pecados. Y por último, la confesión nos hace sentir el perdón de Dios en Cristo. ¿Qué dice el final del de Juan 1.7? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una pregunta, ¿cómo nos limpia la sangre de Jesús? Es un concepto extraño, ¿no? ¿Cómo puede la sangre de otra persona limpiar los pecados en mi corazón. La Biblia enseña que para ser perdonado por Dios, alguien tiene que satisfacer su justicia. Mira, Dios no puede simplemente pasar por alto tus pecados. Dios no puede hacer lo que muchos hacen cuando llega una visita, se echa toda la basura en un closet, no. Dios no puede hacer eso con tus pecados. La paga del pecado es muerte. Gracias, Dios proveyó el único sacrificio que pudo satisfacer su justicia y lograr nuestra limpieza en la cruz. Cristo derramó su sangre en nuestro lugar, sufriendo la muerte bajo la ira de Dios que todos nosotros merecemos. Así que solo hay dos opciones: o es tu sangre o es la sangre de Cristo. ¿Cuál prefieres tú? La buena noticia es que Cristo Jesús, el único limpio, fue tratado en la cruz como si fuera sucio. Para que nosotros pudiéramos ser limpios por, medios, por medio de la fe en Él. ¿Cuántos de ustedes se sienten avergonzados? ¿Sucios? ¿Culpables? Yo sí. Muchas veces yo me siento sucio, avergonzado culpable. sabemos que Dios nos ama sabemos que hemos sido justificados una vez para siempre sabemos que el cielo nos espera pero mientras tanto nos sentimos avergonzados de tantas cosas que hemos hecho en nuestro pasado tal vez por el abuso de otra persona tal vez por nuestra propia insensatez todos a veces nos sentimos manchados Pero el evangelio tiene la respuesta a tu vergüenza si tú estás en Cristo por la fe, la Biblia dice que Dios te ha bañado. Estás limpio. Dios te ha lavado una vez para siempre. Eso es lo que tu bautismo representa. Así como el agua te lava en el bautismo, Dios te ha lavado por la sangre preciosa de Cristo. Y la Biblia dice que tu corazón ahora es más blanco que la nieve. Amén. Así que esa vergüenza, esa pena, esa culpabilidad, esa suciedad que tú sientes, eso ya no es tu identidad. Ya no es lo que te define. Cristo fue avergonzado en la cruz para que tú no fueras avergonzado en el día del juicio. Cristo fue tratado como impuro para que Dios te trate como si fueras perfectamente puro. Hermanos, tenemos que traer nuestro sentimiento de vergüenza y suciedad a la realidad de que hemos sido lavados por Cristo. ¿Qué dice la Biblia? La sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. ¿Lo que dice? Dice que nos lava, nos limpia de todo pecado. Ese pecado que tú nunca has confesado a nadie. Ese pecado que nadie más sepa. Ese pecado que te hace trasnochar con culpa. Cristo murió por ese pecado. Y si tú estás en Cristo por la fe. Dios te ha limpiado de todos tus pecados. Y si tú no tienes la certeza esta tarde. De que Dios ha perdonado todos tus pecados. Ven a Cristo. Él está dispuesto hoy a limpiarte y perdonarte de cualquier cosa que tú has hecho. Lo único que tú tienes que hacer es volver de tus pecados a Cristo. Aférete de Cristo y Él te limpiará. Tú dices, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con andar en la luz? Muchas veces... Confesar tu pecado a otro cristiano es necesario para sentir perdonado por Cristo. Obviamente la condición para ser perdonado es confiar en Cristo confesando tus pecados a Dios. Pero la condición para sentir perdonado muchas veces es confesar a otra persona. Cuando nos humillamos lo suficiente para admitir nuestros pecados a alguien, el perdón de Dios deja de ser una teoría solamente y empieza a ser una realidad que sentimos en el fondo de nuestro ser. Cuando tú confías en Dios lo suficiente para hablar de tus pecados con otro hermano, los canales de tu corazón se abren para sentir perdonado por Cristo. ¿Saben por qué? Porque el mismo orgullo que te impide confesar tus pecados, también te impide creer el Evangelio. Pero cuando tú crees el Evangelio lo suficiente para Confesar tus pecados, empieces a sentir perdonado. Escúchame bien. No confesar es una evidencia de que el evangelio no ha profundizado lo suficiente en tu corazón. Si sí lo crees, si sí lo confieses, pero no ha llegado al fondo de tu corazón. El temor de los hombres todavía es más fuerte en tu corazón que el temor de Dios. Impresionar a otras personas todavía es más importante para ti que disfrutar de la presencia de Dios. Pero mis hermanos, eso no tiene sentido para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestra conversión a Cristo ya admitimos que somos pecadores depravados. Si tú eres un cristiano, tú ya dijiste en tu bautismo, yo soy un pecador y necesito ser lavado por la sangre de Cristo. Yo soy un impío y solamente tengo salvación por la gracia de Cristo. Tú ya lo dijiste. ¿Para qué vas a esconder tus pecados? Si ya fuimos limpiados una vez para siempre por la sangre de Cristo, ya no tenemos que fingir que somos personas buenas que nunca pequen. Por eso alguien ha dicho, el Cristo en mi hermano es más fuerte que el Cristo en mí. Tú dices, ¿cómo? El Cristo en mi hermano es más fuerte que el Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? yo pensé que fue el mismo Cristo si sí lo es pero escuchen eso cuando confieso mi pecado solamente a Dios muchas veces me cuesta sentir perdonado yo confieso a Dios pero todavía me siento sucio pero cuando voy y confieso con otro hermano y mi hermano me dice Dios te ha perdonado en Cristo empiezo a creerlo de verdad empiezo a sentir perdonado de esa manera el Cristo que mi hermano me predica es más fuerte para mí que el Cristo que quiero predicar a mí mismo. Por eso, si tu hermano o tu hermana te confiesa sus pecados, empieza orando por él o por ella. Y luego dile de todo corazón, con la autoridad de la palabra de Dios, Dios te ha perdonado en Cristo. Oh, mis hermanos, atrévense a creer el Evangelio de verdad. Profundícete en el Evangelio. Busca un hermano, busca una hermana de confianza y derrama tu corazón cada semana no ocultando nada. Admita todo tu pecado, humíllate hasta la muerte de la honestidad y tú verás que hay vida en Cristo. No se les olvide, si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo, todo pecado.